0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Möt som idag gästas av Elena Sadiko ...som är tränare för FC Rosengårds B-lag och assisterande i A-laget. I avsnittet pratar vi om när hon tvingades att sluta spela fotboll på grund av flera knäskador... ...och vilka lärdomar hon tagit med sig från det hur hon ska hantera när sina egna spelare blir skadade. Vidare berättar hon om starten av tränarkarriären och att jobbet i Kina gjorde övergången lättare för henne. Elena förklarar hur det var att jobba som tränare i Kina, hur fotbollen ser ut där... Hur att jobba med en tolk och en hon lärde sig tiden både som människa och som tränare. Avslutningsvis pratar vi om hur det är att jobba i FC Rosengård, hennes syn på talangutveckling, steget för de unga spelarna upp till ett stjärnspäckat A-lag, hennes mål med framtiden och mycket mycket annat. Prenumerera gärna på podden och glöm inte att checka in Youtube-kanalen som är fylld med videos om fotbollstaktik och där du bland annat kan följa med tränare en dag i deras liv som fotbollstränare. Ålder? 26. Familj?
1: Jag, tre bröder och mamma och pappa. Bor? Malmö.
0: Bästa spelaren du har tränat?
1: Här ska jag dela in lite fot här. Men eh, i Kina så var det Vero Bokette och Goyasha. Eh, här i Sverige, eh, etablerad spelare, Caroline Seger. Eh, talanger som jag har fått följa nu under... Eh, min roll som huvudtränare i F19 så skulle jag säga Jättekul att se Utveckling bland Två spelare som heter Olivia Lindstedt Och Matilda Kristell. Favoritlag? Real Madrid
0: Då är vi två stycken så det är bra Trevligt Förebild?
1: Jag skulle säga mina föräldrar
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Just nu säger jag konstgräs
0: Kostym eller träningsoverall på match?
1: Träningsoverall, snygg träningsoverall.
0: Vad gör du på en matchdag?
1: Jag tränar oftast och eh, får ner lite, bort lite energi så man kan vara lite lugn på matchdag.
0: Vad utanför fotbollen?
1: Eh, lite olika grejer, bland annat laga mat, eh, spela lite olika sporter som basket, pingis och så vidare.
0: Varmt välkommen säger jag till Elena Zadiko till Mötefotbollstränarna.
1: Tack så jättemycket
0: kul att ha med dig.
1: Det är kul att vara med.
0: Torsdag idag. Har ni match till helgen eller hur ser det ut?
1: Eh, vi spelar imorgon med A-laget mot eh, Eskilstuna United. Så eh, det är den matchen vi har.
0: Ingen med F19 eller B-laget?
1: Eh, nej, just nu som de B eh, spelar inte maten av helgen utan eh, ledig
0: Så är serien igång eller hur har det sett ut för B-lagsserien?
1: de B börjar den 6 augusti och U19 börjar den 9 augusti.
0: Så det är fullt fokus på seriepremiären.
1: Det är fullt fokus på att få ihop två grupper till ett lag nu i på fyra veckor tror jag det blir.
0: Som spelare själv så tvingades du att avsluta ganska tidigt redan som 23-åring på grund av ett antal knäskador. Hur tufft var det för dig?
1: Alltså om man kollar tillbaka till bakgrunden som jag kommer ifrån där fotbollen har betytt väldigt mycket för mig socialt och för mig själv liksom så var det jätte, jättetungt.
0: Hur går man vidare efter något sånt här när man liksom tvingas att sluta spela och hur går tankarna då?
1: Om jag ska vara riktigt ärlig så var det det tuffaste som någonsin hänt liksom. Om man tänker... Som jag säger liksom att fotbollen betyder allt och sen så blir man identifierad som fotbollsspelare och inte som person eller människa. Utan det blir mycket liksom frågor som hur går fotbollen och det är ju inte liksom, hur, hur mår du. Eh, så jag var lost ett bra tag där faktiskt.
0: Kan du dra några lärdomar av det här att du själv har varit skadad ganska mycket om dina egna spelare skulle skada sig att kunna hjälpa dem och stötta dem på ett annat sätt än en tränare som inte har haft de här problemen själv?
1: Ja, självklart. Jag tror många spelare som har varit skadade som har haft mig som tränare skulle kunna säga så faktiskt. Jag ser många spelare, jag ser i princip alla spelare, de som är skadade eller de som är närvarande som kan vara ute på plan. För mig är det viktigt att att spelarna känner att jag ser alla och bekräftar alla och jag tycker att alla är viktiga i ett lagsammanhang såklart.
0: Vad finns det för konkreta saker som du gjorde för dina spelare?
1: Det kan ju vara allt från att jag kör ett gymprogram med dem eller jag ställer upp och går till gymmet med dem och ser till så att de gör rätt saker med tanke på att jag ändå har en bakgrund som fystränare och utbildad Peter och fystränare. så kan man hjälpa till på det sättet eller liksom att man kör teknikpass Som att man kanske var med på passningsövningar på plan innan träningar och kan ringa och fråga hur de mår och sådana grejer.
0: Efter din egna skada och fram tills nu där du är fotbollstränare. När kom de här tanken om att du skulle kunna tänka dig att bli tränare?
1: Ehm um... Jag kommer ihåg att första gången som tanken slog mig var när jag drog mitt andra korsband. När jag spelade i Skustina United och hade Viktor Eriksson som tränaren. Då började jag tänka mycket liksom varför gör han denna övningen eller vad vill han få ut av denna övningen. Och började tänka lite. Jag började se detaljer liksom i spelares liksom moment i passningsövningar. Detaljer som att okay, men om hon kanske gör så här eller så här så kanske det blir bättre. Och där började jag liksom tänka, vad varför, alltså varför tänka på detta? Och det var liksom mer där jag kände att liksom, det här var intressant. Och då tog jag faktiskt tränarutbildning C, 2016 tror jag det var.
0: Så när du väl skadade knät och inte kunde spela längre, blev det att nu kör jag som tränare?
1: Nej, alltså inte riktigt, utan jag mådde riktigt dåligt faktiskt efter med... Allt med att min karriär var avslutad Så visste jag redan när jag drog faktiskt Men jag dröjde ett halvår fram och Jag accepterade Och sen fick jag infektionen Och det fick mig att må ännu sämre Så jag kände liksom Att jag ville bort från fotbollen helt Först, alltså jag ville inte se fotboll Leva i fotbollsvärlden Jag ville bara därifrån Det var mer i slutet av 2017 som jag kände Typ så här att Nu är min dröm borta och nu vill jag se till så att spelare som jag tränar ska, få göra, alltså ska känna liksom att det är en stor möjlighet att lyckas. Och att jag kan vara en tränare som stöttar och som gör allt jag kan för att vägleda dem till deras slutdestination eller mål.
0: Senaste veckorna har jag berättat om podden sponsor Sportpengen. Nu under corona har många klubbar och föreningars ekonomi drabbats hårt och jag vill verkligen slå ett slag för att ni ska testa på sportpengen som är helt webbaserat och du slipper knacka dörr och sälja kakor och lotter. Ditt lag samlar istället in pengar genom att göra mål, spela matcher eller vinna matcher och ett lag som använder sig av tjänsten är Giftsundsvall i superrättan. Denna lösning tycker jag hade varit i drömmen själv som spelar istället för att tvinga sälja slut på sina lotter man blir tilldelad och... Som det alltid slutar med att man tvingar köpa dem själv. Om du vill veta mer eller registrera ditt lag som endast tar fyra minuter. Då tycker jag att du ska gå in på sportpengense tränare Jag skickar med en länk i beskrivningen. Stort tack till Sportpengen! När fick du ditt första trenduppdrag?
1: Det var 2017 där då. I slutet av året när jag... Blev assisterande eh, tränare i Hammarbys F19-lag där jag var med och startade ett akademilag med Håkan Hetan.
0: Hur var den här tiden då när man precis är nu som tränare?
1: Den tiden var jättetufft för att vi tränade alltid efter A-laget och det var liksom mina forna lagkamrater och fortfarande vänner som man, som man levde i det här. Bara oj För dem är det normalt och för mig är det liksom jättelångt bort. Alltså, jag kommer aldrig kunna spela fotboll igen. Så det var väldigt, väldigt tufft. Och jag kände liksom det var jättekul att vara tränare Men saknade var verkligen Där För att jag Det var så mycket bekanta Alltså ansikten Det var mina forna lagkamrater Min gamla tränare Alltså det var verkligen Det var för fast tror jag
0: Kort därefter så hörde ju Kim Björkegren av sig Och ville ta med dig till Kina mm. Kan du berätta om det?
1: Eh, alltså En gemensam Faktor är ju Mika Kallbeck som är min agent. Eller jag vet inte om han, han är riktigt min agent nu. Fast det är jag han, han stöttar mig och hjälper mig med kontrakt och så. Eh, han är ju Kim Björkens agent. Och min också. Och han känner mig så väl och han visste ju att jag inte mådde jättebra. Och pratade med mig om Kina och om det skulle kunna vara intressant och sådär. Och först blev jag liksom Kina, det, Kina? Det är Kina? Det är så långt bort där och känns bara så orealistiskt. Men eh, efter liksom, diskussioner med Kim och Kalbeck så växte det fram. Alltså nu, nu är det ju egentligen bästa anledningen att bara åka härifrån, bort från mina kompisar, bort från trygghet. Bearbeta allt som har hänt och verkligen tid har du för att Kom in i tränarrollen och sen ja, bara köra helt enkelt. Bara vara modig och köra.
0: Blir det för dig personligen enklare att ta det här sista steget från att nu är jag inte spelare längre till att nu ska jag satsa som tränare verkligen?
1: Precis, och det var det som jag tror var det bästa med Kina. Att jag kunde gå från att vara spelare till att åka och bli tränare. För det är två helt olika roller, eh. eh. Och hade jag inte åkt till Kina så hade kanske inte den övergången blivit så bra som den blev när jag åkte till Kina. Så jag är väldigt tacksam över den erfarenhet jag har fått.
0: Hur var tiden i Kina?
1: Den var väldigt spännande kan man nog säga. Väldigt lärorikt i att ja, både bra och dåligt helt enkelt.
0: Hur ser de fotbollen ut där?
1: Den är väldigt annorlunda Om man tänker Och liksom jämför med Sverige De fotbollen där Är och växer liksom Mycket pengar som kommer in där Väldigt tekniskt fotboll taktisk, inte bra Belastningssätt Alltså Om man tänker kring belastning Inte bra De tränar 2-3 timmar per pass Om inte fyra ibland De tänker mer träna lång, alltså Längre perioder än träna kortare Kanske mer intensivt Och det ser man väl på deras fotboll också Det är inte många explosiva spelare där
0: När du och Kim då kom in och tog över laget Förändrade det här och hur togs det emot Av spelare och ledare och andra runt omkring i klubben?
1: Alltså vi kom in med en ny sätt att spela fotboll och självklart med belastning vi, kom, alltså vi började använda Trimbyte och eh, liksom mycket film alltså analys och videoanalys och ja vi var ju tvungna att filma våra egna träningar det var inte så att vi fick tillgång till Speedo eller andra verktyg utan de tyckte inte analysverktyg var så viktiga utan vi fick liksom klippa själv med eh, olika liksom gratisversioner som var väldigt jobbiga att använda. De var inte som sagt, de var inte riktigt övertygade om att det är så här man jobbar. Vi fick ju inte betala liksom för olika verktyg. Vi fick själva i så fall pröjsa för det. Vi fick inte analys för att scouta andra lag. så Vi visste ju ingenting om andra lag. Så vi var tvungna att liksom fråga en agent från Kina som skulle kunna skicka matröt till oss. Spelarna blev väldigt chockerade. Liksom, att man frågade vad tycker ni? Eller frågade öppet. Liksom, vad ser ni här? Eller, alltså, det var verkligen kolla på mig och Kim. Och bara, alltså, det är ni som ska berätta för oss. Sen liksom. var det Jätte, jättestor skillnad.
0: Hur såg din rollbeskrivning ut?
1: Alltså, min första liksom roll var ju fysansvarig men assisterande tränare blev ju mer in på ju mer tiden gick för att Kim kände väl mer att han kunde lita på mig som, som tränare än våra 6-7 andra assisterande tränare som kom från Kina liksom.
0: Hur såg staben ut?
1: Ja det var jag eller Kim var ju huvudtränare och jag var assisterande, blev mer hans högra hand och Alltså jag tror det var sju, åtta om ja, ungefär där assisterande tränare som vi fortfarande inte vet idag vad de riktigt gjorde faktiskt.
0: Men hur jobbade ni då? Satt ni långa möten innan och planerade och de alltså hur fungerade det med?
1: Ja alltså det var det som var lite ja, konstigt för att vi fick ju inget tränarrum eller så utan vi var från direkt in på arenan vi samlades där lite innan Gick igenom träningen och sen så liksom skötade träning. Det var jag och Kim som drev träningarna. De andra gjorde inte jättemycket om jag ska vara ärlig. Det var lite mer liksom materialhjälp. Ja, um, yeah. det var ju. Det var ju så. Man har ju glömt bort hur, hur tiden i Kina var. Man har försökt förtränga mycket grejer.
0: Hur ser själva fotbollen ut om allt runt omkring? Hur professionell är den i Kina?
1: Ja, Kim försökte sagt göra det väldigt professionellt. Liksom. Allt från liksom hur man la upp och att man ska liksom, det ska dyka, och att de ska få en aktiveringsprogram innan- och alla ska göra någonting tillsammans. att det inte var liksom analys, informat och eftermat? Men jag tror inte många lag jobbar så. Det tror jag inte.
0: Hur många spelarna förstod att prata engelska hos er?
1: Det var... Veiro var ju en spelare som vi hade. Hon pratade ju engelska. Sen var det kanske max två, tre spelare som kunde liksom föra en dialog med oss. Annars var det hello, goodbye, how are you? Jobbar ni <laughs> med så. en
0: tolk då? Eller?
1: Ja, precis. Vi hade två tolkar. Där jag Kim hade en tolk var kan man säga och sen hade andra spelare en tolk som, som har försökt att hjälpa oss åt. Men det var en tolk som man verkligen fick bra hjälp av som man kunde lita på. så Det var ju verkligen tur att man kunde känna att man kunde lita på att det man sa faktiskt sades.
0: Vad hände då? Vad gjorde de andra tolkarna? Så de
1: tvärtom med vad ni sa? Nej, eller... men det är ju det man inte riktigt vet liksom. Det är det menar, vi hade två tolkar. En där vi verkligen fick en bra relation med och en som vi inte kände vi fick med oss. För att det är ju sån stor kulturkock, han som vi klickat med, det var han tänkte lite mer som oss utlänningar. Och han andra var verkligen så här, alltså fyrkant i hur det är i Kina.
0: Hur var det som tränare att liksom du säger en sak till tolken som ska säga någonting till spelarna? så alltså ska spelarna förstå rätt och göra rätt på planen?
1: Um, alltså jag är väldigt drivande som, som, som tränare. Och när man är drivande i moment i träningen och man måste liksom få tolken och försöka vara lika drivande så att det ger liksom samma signaler. Eller man trycker på en viss grej. Då vill man också att tolken ska trycka på den grejen. Liksom. Så det är det skötte han bra om jag ska vara ärlig. Så att det är jag nöjd med. Men det är klart man tappar. Man tappar där i kommunikation.
0: Utanför planen, hur såg livet ut då i Kina?
1: Det var ju väldigt ensamt. Det var ju bara jag och Kim. Och det var så att man skaffade nya vänner. Men det var ju var alltså väldigt lärorik tid och många tankar var tvungna att utarbetas med tanke på det jag fick gå igenom alltså året innan. Så det var väl bara bra att jag fick vara ensam.
0: Vad skulle du säga att du lärde dig både som människa men också som fotbollstränare där?
1: Uh, som människa växte jag väldigt mycket i mig själv. Uh, där jag faktiskt har varit väldigt sällskapssjuk innan liksom, att man alltid vill hänga och liksom ha sällskap och så vidare men när jag var i Kina så att vara själv var inte skrämmande längre utan det var faktiskt väldigt nyttigt för att man man lär känna sig själv väldigt väldigt bra för att man måste hela tiden liksom bearbeta tankar som kommer upp så personlig utveckling skedde jättemycket, jag blev också väldigt mycket lugnare som, som person och det är väldigt bra det också
0: ni fick ju förfrågan om att förlänga era kontrakter men valet inte göra det. Hur kom det sig att det inte blev en fortsättning?
1: Eh, precis, vi fick, eh, vi fick alternativ och kontaktförslag men jag kände inte riktigt att det var där jag ville vara för fortsatt utveckling. Utan jag hade inte heller bott hemma i Malmö på väldigt, väldigt länge eftersom jag hade spelat i andra föreningar eh, så då blev det helt enkelt liksom att jag ville bara hem och vara nära min familj och hem till, i alla fall Sverige. Sen blev det ju Malmö.
0: Efter Kina tog du över FC Rosengårds F19-lag och det var första gången som du blev huvudtränare. Hur kändes det?
1: Ja, det kändes helt klart som nästa steg för mig. Att vara huvudtränare visste jag skulle vara en skillnad. Men att det skulle bli en så stor skillnad det förväntar jag mig inte. Så i efterhand så är jag väldigt glad Att jag tog just det beslutet För jag har lärt mig väldigt mycket
0: Vad är det för saker då Som du inte hade förväntat dig
1: Nej men som assisterande så Blir det liksom att du får en roll Och du vet vad ditt ansvar är medan som huvudtränare Har du verkligen helheten Att tänka på Det är liksom Alla delar av spelet Du, du ska själv liksom stå för den fotbollen du vill lära ut och jobba med ungdomssidan liksom att utveckla spelare är också en stor ansvar speciellt i en sån här stor förening som FC Rosengård så det var väldigt chockerande och alltså, känna bara wow det är väldigt mycket ansvar jag har men det är också det som har utvecklat mig jättemycket som tränare
0: hur ser du på utvecklingen av unga spelare och vad gör ni i Rosengård för att de ska lyckas ta steget upp till ert
1: Ja, Steget är, det är stort, bara för att gå in på vad klubben gör. Det är också att vi har slagit ihop nu F-19 med Division 2-laget 1917, så nu heter vi Dam B. Och det är en stor satsning som vi gör Då målsättningen är att vinna division 2 nu Och spela division 1 nästa år Vilket kommer att göra att matchmiljön blir Bättre förvånande spelare Och få mer matchande i seniorfotbollen Så det är från klubbens satsning Och som tränare är det viktigt för mig Att få spelarna att förstå att Det krävs väldigt mycket som spelare Att ta ett steg till till ett a speciellt i efterundsregionalt A-lag. Så där har vi jobbat väldigt mycket med liksom att det är inte bara att vara på träning, utan man måste vara närvarande. Du måste ha stor fokus. Du måste ge 110 i så många träningar som möjligt, för det kommer krävas mycket. Det är mycket uppoffring. Det är inte liksom att det kommer komma gratis, utan man måste jobba hårt, även om du är en talang.
0: Har ni något typ av rotationssystem eller någonting där spelarna i B-laget får känna på att träna med A-truppen?
1: Eh, nu i år har vi faktiskt haft fem spelare som har varit där uppe och tränat regelbundet med A-laget. Där två av dem eh, har fått lärlingskontrakt. Eh, där vår, en av de fem spelarna är målvakt och hon tränar fortfarande regelbundet med A-laget. Och så har vi två spelare som tränade regelbundet med A-laget men just nu kommit tillbaka till dam B. Men såklart finns ju den här rotation, rotationsträningen.
0: Du är även assisterande i A-laget från och med den här säsongen. Hur fungerar det tycker du?
1: Det fungerar jättebra. Där har jag fått en roll som är väldigt viktig för vår fortsatta utveckling i Speciellt när det gäller då ungdomarna. Vi har ändå fått tre spelare just nu på ett och ett halvt år som har fått laddningskontrakt. Och det är viktigt att man fortfarande fortsätter jobba med den utvecklingen. För att de är ju 17, 18, 19 år liksom. Så att de är inte Alans utan där är jag en, kanske en trygg pjäs för de yngre spelarna att de fortfarande har mig i i en annan miljö liksom.
0: Så lite att det ska förenkla också- även för de unga spelarna- att komma upp till A-laget- när du finns där och i B-laget?
1: Precis. Det, det är väl det som är en, en stor tanke kring det.
0: Hur är det då att ena träningen- vara huvudtränare för B-laget- och sen gå in som assisterande- i träningen i A-truppen- och kombinera de här två rollerna?
1: Ja, det är ju en väldigt stor skillnad. Um, för man tänker- om man tänker i Dan B där jag just nu är faktiskt huvudtränad tillsammans med René Slegos. Så är det liksom att du har kontroll, du är med och driver. Du, eh, det är du som har helhetsbilden liksom. Eh, där jag i assisterande roll är lite mer tillbakadragen och har mer fotboll, fokus på detaljer som i till exempel inrikt föräldrarna kan vi vara rättvända så ofta som möjligt till de ungdomar eller ungdomarna det är alla spelar i och för sig där jag kan ge individuell feedback såklart så har man det som alltså, huvudtränare också men det blir på en helt annan nivå
0: Precis som du nämnde där så har ni ju ett delat tränarskap nu med René Slegers, hur känns det att hon har kommit in?
1: Ja, det känns fantastiskt bra från att ha mycket ansvar kring många delar liksom, där jag egentligen har fått hjälp av Jonathan Bartling innan så känns det väldigt, väldigt bra att kunna dela huvudansvaret med René som en fantastiskt duktig tränare.
0: Hur ser du på resterande delar av säsongen med alla lag som du är inblandad i?
1: Jo, eh, alltså fotboll för mig är ju väldigt kul, eh, speciellt när, när det är matdag för det är liksom det du har tränat på eh, det ger liksom resultat i match. Liksom hur bättre har vi blivit och så vidare. Så att för mig handlar det mer om att vi har 11 finaler i Division 2. Där vi ska göra allt för att vinna varje final. För att komma upp i Division 1 nästa år. Sen har vi U19-serien också som vi spelar. Och det är samma sak där. Vi gör sju matcher. Försöker se dem också som finaler. Göra det bästa av det. Eventuellt slutspel kan vi vinna det också. Jättebra. I A-laget så finns det ingen annan målsättning än att, att vinna damarsvenskan. Eh, och jag tycker liksom att vi har goda möjligheter till det. Så bästa möjliga är att man har tre fina, vin eller ja, och av fyra.
0: Om du tittar in i framtiden, vad har du för mål med din tränarkarriär?
1: Jag vill fortsätta utvecklas eh, och bli en så bra tränare som möjligt, eh, såklart. Jag vill ta mig an ett seniorlag vilket jag gör just nu även fast det inte är den nivån jag vill vara tränare för men jag vill vara huvudtränare för ett riktigt bra seniorlag. Guldskäldern är tillbaka
0: och bland annat ska årets sportpodd utses. Jag ska bli enormt tacksam och glad om du vill rösta på möt fotbollstränarna till just årets sportpodd. Detta gör du på svenskafans.com. Tack! Vad är dina främsta styrkor som fotbollstränare skulle du säga?
1: Jag skulle säga mitt ledarskap, mitt sätt att leda då ett lag- mitt sätt att se fotboll som jag gör och min passion för fotbollen, min energi och det drivande som jag har.
0: Vad skulle du säga är ditt nästa steg som du gärna skulle vilja utvecklas på och bli ännu bättre på?
1: Det jag vill utveckla mig mest inom just nu det är matchanalys. Kunna analysera motståndare ännu bättre bara för att kunna ge ännu mer Tydliga, eh, tydliga prestationer eh, För spelarna
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Jag eh, jag skulle faktiskt säga De jag har jobbat med Eller jobbar med Så jag säger René Slägers Och Jonathan Bartling
0: Stort tack att du tog dig tid Och ville gästa podden
1: Tack så jättemycket